0: Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do nosso bate-papo sobre e-commerce. E a gente vai falar hoje aqui, essa terceira temporada, bastante sobre... É, os desafios dos segmentos mais diferentes do mercado, mas também a diferença entre diversos cargos dentro da operação do e-commerce, né? como é que é o dia-a-dia -dia de um gerente, como é que é o dia-a-dia -dia de um diretor, como é que é o dia-a-dia -dia de um analista, de uma coordenadora e assim sucessivamente, e para isso a gente está abrindo aqui o primeiro episódio da, da terceira temporada falando sobre o supermercado, e está falando aqui sobre o maior supermercado do brasileiro online, que é o supermercado Zona Sul. Fala Lucão, seja bem-vindo! Grande Gustavo, prazerzaço estar tá aqui, mais uma temporada, vamos falar hoje com o pessoal
1: do Zona Sul que não deve ter tido mudança nenhuma durante a pandemia, né, supermercado é um negócio que quase não <risos> muda, que quase não acontece nada diferente, no período que a gente passou então, é, deve ter sido um desafio pequenininho, né, então primeiro agradecer aí o Paulo, a Juliana por estarem com a gente e tenho certeza que vai ser um bate-papo riquíssimo para a galera que vai conversar, para a galera que vai
0: ouvir aí, eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa. Boa, boa. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos aqui ao nosso episódio e agora para a gente trazer aqui os ilustres e que participaram, toparam aqui estar conosco. Seja bem-vindo e eu vou começar aqui pelas damas, então seja bem-vinda Juliana, seja bem-vinda Ju, se apresenta para a galera te conhecer.
2: Prazer, obrigada pela oportunidade, adorando estar aqui com vocês.
0: E também aqui mais uma vez com a gente no podcast, o senhor Paulo Balesteiro, ele que já esteve no podcast sobre CRM inclusive.
3: É por favor. bacana, Lucas. O desafio foi pequeno mesmo, cara. A gente não trabalhou quase nada. As vendas não duplicaram, não duplicaram, não duplicaram. Imagina, nada aconteceu. Tudo foi normal, maravilha. Bonança total, velho. Maravilha, galera. Muito prazer estar com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho mais aí é, é, para enriquecer o conhecimento aí de todos. Essa troca é sempre muito boa, muito positiva aí. E para você que tá ouvindo a gente aqui, essa é a nossa terceira
0: temporada, então queria deixar alguns recadinhos para vocês aqui. Primeiro recadinho que eu gostaria de deixar para você é, se você tá chegando agora nesse episódio e ainda não conhece a gente, já são mais de 20 episódios disponíveis. Você pode descer aqui, se você estiver no nosso site, em no bate-papo sobrecommerce.com.br ou se você estiver no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, só você arrastar para baixo aí, você vai ver que tem vários episódios disponíveis, você pode conhecer vários outros, inclusive o Paulo já gravou com a gente aqui sobre o CRM, Paulo, se tiver três vezes, pede música, tá? Só te falando isso. <risos> e aí, só alguns outros recadinhos interessantes aqui. Primeira coisa é que Eu vocês que ouvem vale. a gente... <risos> vale, vale qualquer música. <risos> então, para você que está chegando aqui agora, nossa terceira temporada, queria deixar alguns recadinhos legais para você. primeiro deles é, você deve saber que esse bate-papo sobre e-commerce, ele é feito, né, organizado pela e-commerce RJ. Só que agora a e-commerce RJ não existe mais. <risos> a e-commerce RJ, no ano passado, a escola de e-commerce aqui do Rio, ela foi comprada, adquirida pelo grupo E-Commerce na Prática e agora se chama E-Commerce Pro. Se você estiver assistindo algum vídeo, aí você deve é ver que eu estou com a camisa. Se você estiver só ouvindo a gente, vai entender que agora a gente chama E-Commerce Pro. E esse nome, E-Commerce Pro, é justamente pelo foco da gente estar tá 100% na capacitação e profissionalização do mercado de e-commerce e a gente pertence ao grupo e-commerce na prática, que tem cursos mais voltados para a área do empreendedorismo. Então, esse é o primeiro recadinho que eu queria deixar para você aqui. Segundo recadinho, essa terceira temporada ela vai ser focada não só nos desafios dos e-commerce, então a gente vai debater diversos tipos de segmentos de e-commerce, mas também em falar como que é o dia a dia da operação de um e-commerce. E a gente vai trazer sempre dois contrapontos, sempre tentar trazer aqui para o nosso bate-papo Pessoas como gerentes, diretores e afins, e também analistas, estagiários, coordenadores. Todo mundo aqui que pode participar da operação de um e-commerce para a gente entender as diferentes nuances no dia a dia ali do que fazem cada uma dessas áreas do e-commerce. E, e para isso aqui, para a gente iniciar esse bate-papo com o mais alto nível possível, a gente veio falar aqui sobre o supermercado Zona Sul. E a gente veio falar sobre como que é a operação do dia a dia aqui, e a Ju, que é coordenadora de CRM do Zona Sul, vai ajudar a gente a entender bem como é que ela identifica o usuário como um só, seja ele na loja física ou na loja online. E o Paulo, o balesteiro, que já esteve com a gente aqui em outros episódios, também vai falar aqui um pouquinho como é que é o dia a dia dele na parte de inovação e tudo mais. Bom, então, sem mais delongas, a gente começa aqui o nosso bate-papo. Já quero fazer logo uma primeira pergunta aqui, Paulo, Ju, sobre operação do supermercado. A gente sabe que a operação do mercado online é um tanto quanto complexa. A gente tem produtos perecíveis, a gente tem logística, a gente tem produtos que são congelados, a gente tem armazenamento e mais um monte de coisa, desde a parte de pegar o produto da indústria até entregar no consumidor. Como que hoje é a operação né, do Zona Sul e como que hoje essa operação do Zona Sul afeta o negócio de vocês e como que vocês se organizam quanto a isso? Vocês têm CD próprio você tem CDs em cada mercado específico, mais próximo de residências? Como que é isso? Como que a operação do Zona Sul hoje afeta, né? Para o bem e para o mal, a organização de vocês e como que vocês se organizam nesse sentido? Vocês têm centro de distribuição próprio, que é do site como um todo e atende todo mundo, ou vocês têm mini centro de distribuição dos supermercados mais próximos das casas das pessoas? Revelem para gente. Começar por uma fácil.
3: Vamos lá, Gustavo. Fácil, porra. <risos> a mais complicada de todas. De fato, é, 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 10 anos de moda, né? A gente é, se depara com uma operação como essa e você realmente vê as complexidades de, de mercado. Como você mesmo falou, né? pressível, congelado, gelado, enfim. É, vira um carioca, a 40 graus, imagina você pegar um sorvete. Né, e levar até a casa do cliente e garantir que o Napolitano chegue e Napolitano chegue no um verdadeiro <risos> é, tem, é tem seus desafios mas é, é, é o last mile e, e, e há mais para acontecer né? hoje é, só falando um pouco mais da estrutura como um todo, a gente hum. tem um CD próprio tá, que atende boa parte dos pedidos mas a gente também usa a loja como hub de entrega de, de pedido do digital é, o nosso centro de distribuição ele tem uma capacidade específica né, de, de números de pedidos que podem ser processados nele e, e alguns pedidos eles são redirecionados para a loja também, é, é muito por questão de é, logística. Né? Se a gente refletir né, um pouquinho só, a gente entende que é muito mais barato sair da loja do recreio um pedido no recreio do que sair do nosso centro de distribuição para lá. Então, o custo logístico é muito maior. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas a gente entende também que existe um é muito importante para a nossa operação, que a ruptura. É, ela é muito maior na loja do que no nosso centro de distribuição, que é especializado em separar pedido né, do, do digital. A loja em si ainda não está preparada para tal... Ainda não está, pelo menos dentro da nossa operação, lá não está 100% a ponto de nos garantir a menor cultura possível. Então, para que isso não ocorra também, a gente, a gente olha com muito carinho para todo pedido que vai ser redirecionado para a loja. Né? É, e óbvio que tem todas as operações de dia a dia de loja que acabam impactando nesse resultado também. Estoque virtual, estoque é, mais restrito que está no carrinho do cliente, enfim, falta de engajamento também, por parte separador uma série de fatores que acabam é, impactando. Mas hoje o digital a gente não consegue abrir números, mas é, é, hoje o digital tem uma grande representatividade no faturamento da empresa, né? e o digital a gente entende uma questão muito maior do que o e-commerce, a gente tem ali outras, tudo que acontece com os canais digitais a gente coloca nesse bolo, então venda por WhatsApp, vendo através da aplicação RAP, que é um grande parceiro nosso aí é, no Rio de Janeiro. Então, todo esse sistema a gente considera como digital da produção né, E orquestrar tudo isso, organizar tudo isso, né? No dia a dia ali, se torna nosso grande desafio, né? E aí você tem né, duas grandes vertentes, a estratégia operacional, né? Como você olha para as duas de forma muito distante, porque né, estratégia é uma operação o um dia a dia, é outra, né? Uma é algo muito mais de acompanhamento e a outra é algo muito muito mais de olhar daqui a dois, três anos, entender o movimento que o mercado está tomando, está fazendo e você se antecipar e tomar as decisões mais é, é, corretas para que a estratégia esteja alinhada com os nossos objetivos como empresa como um todo para cada um desses canais. Né? Então a gente fica é, muito entre esses, essas duas grandes macro ali avaliação brande um um né, estratégias. Isso Boa. é muito
0: importante, né, cara, para o negócio. E você, você falando aqui, eu como consumidor do Zona Sul, cara, é, tava tava pensando aqui, né? Eu como consumidor do Zona Sul já pedi várias outras coisas, né? Eu sou, acho que tem três anos que eu não piso no supermercado na minha vida. Tem três anos, pelo menos. Que eu só peço online, que eu não sei por que, que alguém ainda vai no supermercado para carregar peso até em casa, né? Mas tudo bem. Mas <risos> você falando, acho que a preocupação que vocês têm com a entrega, isso que você falou sobre a distribuição, é interessante, porque agora, vendo quando o rapaz traz aquele carrinho azul, né? Até que com os produtos dentro e tudo mais, você realmente sente os produtos, pode ser até que não estejam gelados, mas eles estão resfriados e muitas vezes dentro de uma case, o cara abre na hora, né, uma casezinha é, para conservar o produto ali, o napolitano chegar no napolitano no
3: milkshake, né. Exatamente, então assim, é, a gente vem ao longo de 22 anos aprendendo, né, a entregar esse produto, então muito voltado no feedback do cliente, a gente acaba evoluindo com a nossa operação. Isso também é um outro ponto muito importante, ouvir sempre o cliente. É nunca desmerecer qualquer tipo de feedback que você receba é. quanto à é. sua operação, quanto ao seu dia-a-dia, -dia, quanto ao que você está fazendo. Implementou algo novo, fez qualquer coisa, entregou, pergunta para o cliente, cara, como é que você entrega? como é que você recebeu? Ou então, viva essa experiência. É. Eu, por exemplo, no, hoje tal, não tanto quanto antes, mas eu já fui fazer entrega na casa de cliente para tentar entender como é que era a experiência da entrega, né? E, e tentar entender quem recebe, como que o cliente recebe, quais são os, os gatilhos ali no momento, né, do, do recebimento, o que, que ele olha, o que, que ele avalia. Então isso é super importante, né? Você passar por esse tipo de experiência e você entender a, 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 todas as fragilidades, todos os pontos que você é, pode melhorar, né? Então se o cliente tá reclamando né, que a hortaliça não tá chegando murcha lá, entende por quê, entende qual é o motivo será que ela tá sendo separada no momento correto, será que ela está sendo separada com muita antecipação, então acho que buscar, né, tá sempre ouvindo o que o cliente tem para dizer, é um ponto bastante relevante para nossa operação principalmente agora, a gente, nesse momento de amadurecimento do grosseiro como um todo mas a operação em si, é, é, com toda a sua complexidade, ela é linda de ver, é apaixonante sensacional
1: Ô Paulo, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, porque o Gustavo ele levantou um ponto legal, que é ir no supermercado fazer as compras ou não e tal, né? Eu sou eu sou o tipo de cliente que deve dar dor de cabeça aí para vocês, que cada hora eu faço uma coisa, ou eu tô no digital ou eu vou lá e, e etc. Uma <risos> situação que a gente tem muito, eu imagino que para vocês durante a pandemia deve ter sido a, a top reclamação ou a top preocupação do consumidor foi a questão do tempo de entrega, né? Como é que vocês lidam com isso aí? Como é que, como é que foi gerir isso durante a pandemia? Porque o consumidor, ele... A sensação que eu, que eu fiquei é que o consumidor ele ficou nervoso, né, cara? É, é quase como se... Será que a minha entrega vai chegar? A pergunta não era mais... Ah, ela vai chegar daqui a pouco. A pergunta era, tá, será que vai chegar o produto que eu comprei aqui online? Como é que foi essa, essa gestão aí? Porque deve ter tido
3: uma mudança de comportamento fora da curva, né? Tá, na tua fala tem alguns gatilhos aí que a gente pode é, trazer para o papo e, e geram discussões maravilhosas. A primeira é uma frase muito interessante. Você recebe o que você compra. Eu acho que esse é o principal que de supermercado hoje no Brasil, né? Você ter a certeza de que você vai receber exatamente o que você comprou. Né, imagina você, eu sempre uso isso como exemplo, você compra macarronada uh, uh, e o material para fazer bolonhesa, não chega carne moída não chega o extrato de tomate então uh, uh, imagina, você vai fazer uma macarronada e olha, olha um pouquinho de carne moída <risos> ou, uma, ou vai fazer um brigadeiro né e uh, chega o verão lado, chega o leite condensado mas não chega, o batalha mas esse é, esse é um KPI que eu venho trabalhando muito que é você recebe o que você compra. Agora, o que você colocou, Lucas, com relação ao nervosismo do cliente, o que a pandemia trouxe foi um nervosismo atrelado a se eu vou receber ou não. Mas antes disso, se a gente voltar um pouquinho atrás, né, quando você vê uma NRF, uma NRF agora 2020 muito pautada no mercado, você vê um ano grosso, né, um ano da, da, da potencialização grossas, e você vê esses aplicativos todos surgindo né o Cornershop, rápido e do mercado lá mercado enfim é todos eles né eles criam no cliente um senso de urgência muito grande né? a conveniência é, é, é gerada por esses aplicativos eles criam no cliente um senso de urgência muito grande Eu vou dar um exemplo de um aplicativo muito no Rio de Janeiro que você compra cerveja gelada, e ele chegou muito rápido na sua casa, que é né, que quem é dona a grande cervejaria aqui do, do, do Brasil que sabe muito. Dia desses eu fiz um pedido de cerveja eu tava deitado na cama eu levantei e fui no banheiro a campanha tava tocando foi surreal. foi cara, acho que o cara tava no portão do meu prédio, esperando eu pedir a cerveja então, assim, <risos> <risos> e aí é, é, eu acho que isso faz e aí você vai voltando né, um pouquinho atrás, né? É, ah, lembra quando você comprava tênis, demorava 15 dias para chegar, 10 dias para chegar, e hoje, você no dia seguinte, é o pick-up store, é retirar retirado em loja, né, então você vai lá, em uma hora você retira, então você vai, é, é, todas essas mudanças dentro do comércio eletrônico, né, na forma de, de como o digital está inserido no varejo como um todo, ele vai fazendo com que o cliente, ele tenha cada vez mais conveniência, essa conveniência, ela traz uma agilidade que você é, precisa atender cada vez mais. E aí vem os grandes desafios operacionais, imagina uma cesta né, de, de 100 itens para serem entregues em poucas horas, é impossível. Então a gente precisa ali é, ter um um, um entendimento muito grande é, do que o cliente está comprando, se eu estou sendo abastecedor, se eu estou sendo conveniência, se o meu objetivo é ser abastecedor, se o meu objetivo é ser conveniência, se é ser os dois, como que eu faço é, é, essa, esses dois caminhos dentro da, da, do meu portal, né, dentro das minhas, das minhas plataformas, de que forma eu atinjo o cliente né, digitalmente, tanto para conveniência quanto para abastecimento quanto para experiência, então é, é, existe um desafio muito grande de é, é, de entendimento do teu negócio do que, que o cliente quer, do que, que ele tá pedindo, do que, que ele está solicitando, então é, eu acho que aí a gente vai né o que do que que ele quer né da conveniência né do do, do tempo por que você coloca muito bem do que ele compra né por você recebe o que você compra, que eu acho que é algo muito importante, e acho que a gente precisa discutir muito isso. É muito diferente você vender uma calça, uma blusa, e você garantir a entrega daquilo ali, e você vender é, é, 70 itens, desses 70 itens, né, a gente é muito bem conhecido: gôndola, estoque virtual, produto, enfim, uma série de fatores, não são. 300 SKUs, são 10 mil SKUs, Então é, é, é bastante complexo. A integração tem que estar tá funcionando muito bem, a gente precisa estar tá sempre olhando muito na unha o que está desencadeando cada um desses probleminhas e o que tá ger, é, gerando né, é, esses pontinhos fora da, da, da reta da normalidade. É isso, cara. Espero ter Eu aí, que tenha respondido aí. Com
1: certeza, com certeza, Não, é legal. Mano. E você tocou até em pontos que a, gente, que a gente acaba esquecendo, né? Essa evolução que a gente teve, esse monte de aplicativo, você comentou agora desse, desse aplicativo de cerveja. E, cara, realmente é um negócio que a gente nunca passou por nada similar, né? Ter um produto tão é rápido, é rápido na nossa casa claro. e tal. Gelado. Então, hein? realmente. Gelado.
3: Gelado. E barato.
1: É, é, é muito, eu, eu não me recordo da gente ter tido nada similar antes. Até o próprio supermercado, Paulo, como você estava falando. É, eu lembro que às vezes a gente comprava antigamente, né? A gente comprava lá no supermercado e falava, não, vai receber hoje, vai receber amanhã, vai receber depois. Com, é, era o compra e esquece, né? Você fala compra e esquece, uma hora chega. Não compra nada que você está precisando, não, porque não vai chegar. E, e o jogo mudou completamente. Então, legal demais o Luiz. Agora é completamente
3: diferente, né? Nós agora o nosso não, se é agenda, é. né? Ah, tá se entendendo. agenda o horário, se agenda o horário, a gente já tinha essa conveniência, só que hoje a gente enxerga que o cliente ele já não está, o agendamento já não é mais suficiente, né? ele já quer mais agilidade, ele já quer mais é, proximidade, ele quer aquilo ali para o mais rápido possível, ele está usando aquilo ali, é, é porque muitas vezes o gatilho de compra é, é você chegar na dispensa e ver que está faltando um determinado item. E aí é, é, quando você tem esse, esse insight, esse gatilho Você entra e você muitas vezes é aquele produto né? Você tem a urgência daquele produto Outras vezes não, você pode aguardar um pouquinho Então você precisa, e aí como é que eu atendo esse cara? Tipo, né? Refletindo Então eu preciso ser conveniência também mas que forma você vou ser conveniência Se todo o meu fluxo ali é para abastecimento então, eu preciso criar esses dois entre esse grande desafio de, de como o nosso consumidor está moldando o nosso negócio.
0: E acho que você, você tocou num ponto que quem vai poder responder para a gente de forma brilhante vai ser a Ju, é, aqui agora. Porque acho que, é, acho que isso é exatamente isso. Você falou de integração, você falou de situações como essa. E a gente sabe né, que o cliente é um só, Não importa se é loja física ou loja online. Como que no dia a dia, e acho que a Ju é quem vive essa experiência pra caramba, como que no dia a dia vocês conseguem integrar essas informações, né? Da pessoa ter ido na loja física comprado, ter comprado online, esse consumidor igual o Lucas aí, né? Que compra online, compra é, presencial. Como que você consegue integrar essas informações para passar uma melhor experiência para esse consumidor? Seja na loja física ou na loja online. Não importa. Então ele tá indo na loja, como é que você consegue atender ele? Entendendo quem ele é ou ela é. E como é que você faz isso também no online, né?
2: É, a gente usando a sua gente já tem uma cultura muito voltada para atendimento ao cliente né então isso a gente já tinha isso na veia nas lojas é, essa coisa próxima dos gerentes do, do, de todo todo o time tá ali voltado para fazer o melhor atendimento do consumidor. E aí, a gente está trazendo isso para o digital. Né? O digital hoje tem isso. Então, muito o que o Paulo falou, é, a gente hoje tem uma preocupação de atender tanto a, o cliente que quer fazer uma compra de não sei quantos itens, é a sua compra de mês, quanto aquela experiência que veio do né, digital de poder pedir e receber uma cerveja gelada em pouco tempo, cumprindo o papel que, de repente, aquela padaria do seu ladinho ia fazer isso para você. Então, a gente ampliou os canais para poder é satisfazer esse cliente de todas as maneiras, né? Então, hoje, eu acho que o que facilita a nossa operação aqui hoje é que a gente tem muito essa cultura de integração já na veia de todo o time. Então, hoje, o gerente de loja te procura e fala assim, olha, minha, minha, minha loja não está no, no, bem divulgada no site, meus pedidos pelo WhatsApp diminuíram. Então, assim... Esse envolvimento de todo mundo é o que faz a diferença. É um sonho, então, hoje, né, cara? poder integrar todos os canais. Então, ali, é. aí é a segunda etapa, né? Acho que a primeira etapa é cultural e a gente já, já tem isso um pouco na veia. Então, acho que a segunda etapa mais é, é a gente alinhar, enfim, todas as ferramentas, as plataformas e estar tá trabalhando dessa forma totalmente alinhada, mas com o objetivo que é um só é atender todas as necessidades do cliente, né? Então, esse é o, é o grande desafio. Isso é, um,
0: é. isso é um sonho, né, Ju? Porque a gente, a gente conversa de, aqui com várias outras empresas em um podcast, com vários outros profissionais, e além de conversar com tanta gente nesse sentido, a gente vem no mercado há muitos anos, né? E a gente sabe a guerra que é... Nossa, o Lucas trabalhou na Líder, eu também. Era uma... Não, vou ser bem honesto aqui, no Mar Franco, você uma porrada comia. Então, você não tinha essa integração loja, física e online, não. Era, era rival interno. Tipo, não era... Ah, não, tá vendendo online... Era rival interno, sacou? Tipo, é, era muito difícil você da loja online ter uma oferta no catálogo da líder. Sacou? Muito difícil, muito difícil. E vice-versa. Tipo assim, até você convencer a loja de integrar esse pick-up store, por exemplo... Nossa, isso aí foi convencimento atrás de convencimento. E é claro que, assim, quem tinha esse desafio muito forte aí... Dessas, entre aspas, rivalidades desnecessárias internamente é, acabou acabando com isso né dentro do, da pandemia né que as lojas ficaram fechadas e aí ou a gente integra os vai dar vai dar merda né?
1: Ô, Gustavo eu acho que tem um ponto aí que a gente tem que levantar e, e elogiar, né? A gente sabe que como consumidor, quando a gente vai numa loja, e a, a loja não sabe que a gente existe, a gente fica, vamos usar o termo correto, a gente fica puto. Né? Eu sou consumidor online da loja. Fui na loja física e assim: senhor, não tem seu cadastro aqui. Você fala, como não tem meu cadastro? Eu como com vocês todo mês no online, né, e tal. Eu queria, Ju, rapidinho, só que você falasse pra mim, como é que é a estrutura de TI de 66 deixa Vocês deixam o pessoal aí da, da integração meio louco, né? Porque tem o que o Gustavo falou da parte de negócio, mas tem uma área de tecnologia pesadíssima aí para todos esses dados convergirem para o mesmo lugar, né?
2: É, na, na verdade, a gente, a gente tem a questão do... Há muitos anos atrás, a gente já começou a trabalhar isso com cartão Zona Sul, com chaveiro Zona Sul, esses dados dos clientes. Então, você entra, você... Se você já é um cliente da Zona Sul, você já ali apresenta o seu CPF, né? Para, enfim, obter descontos e, e, e benefícios. Então, a gente já tem essa cultura de, de armazenamento de dados e trabalhar com dados. Agora, então, com digital, a gente tem muito mais informação e, e consegue trabalhar muito melhor. Mas a gente já, já tinha esse histórico. Mas é muito trabalho, ainda tem muito trabalho a ser feito. Continuamos, né? Isso é um trabalho que não, não tem fim, é um gol. Né? Eu
3: imagino. Só complementando um pouquinho, Luque, a nossa pergunta aí, a nossa base é uma base única né, de cliente. Então, independente de onde ele compra, seja através do canal digital, seja através de um parceiro, seja através do canal é, físico, ele está sempre criando uma única base. Né? E dessa base surgem todos os é, os insights para a ação. Então, o nosso já enxerga que não existe essa diferenciação. E pelo contrário, existe um cliente hoje cada vez mais integrado, né? e, e esse momento agora, principalmente, a gente vê uma relação extremamente exponencializada. mas é, a gente olha com bastante carinho sensacional, eu queria aproveitar assim, a gente está falando de uma operação
1: gigantesca com um monte de coisa para fazer né o, o Paulo falou de olhar como é que está sendo a entrega, a Ju agora falou de usar esses dados de uma forma que seja legal para o consumidor, eu queria entender com vocês como é que é a divisão de tarefas aí no dia a dia né? eu, a, a Ju é coordenadora, o Paulo diretor, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que é esse dia a dia de vocês o que, é que vocês acompanham né qual é a função de cada um, como é que o time divide as tarefas para que quem está em casa entender para a gente como é que vocês dividem esse monstro aí porque é um, é um monstro gigantesco de tarefas para a gente poder entender como é que é como é que é o papel de cada
0: um e, e como é que o time anda junto a pergunta é. complementar para a Ju e para o Paulo Acho que a pergunta vou complementar em tudo que o Lucas falou é como executar as tarefas que eu tenho que executar além de apagar o incêndio diário <risos> <risos> tipo isso.
2: é na, na, na verdade assim o Paulo tem o um planejamento né a, vi, a, estratégica, a visão né e, e, e as metas e e aí eu meu trabalho com ele é como é que vamos construir para atingir isso né então assim eu vou poder operacionalizar isso e, e óbvio que em algum momento tem que voltar para o Paulo, pro, quando tem alguma questão, algum problema, né, algum incêndio. Mas a, a ideia é, não bota online, né? a gente conseguir realmente trabalhar em parceria muito mais nessa construção dessas metas. E o Paulo está com essa visão estratégica e eu ali no, no dia a dia, é, alinhando todo esse planejamento junto com, com, com o time, né? fazendo a operação que tá está acontecendo e o Paulo fazendo esse acompanhamento, né?
3: Cara, o dia de, de, de um, uma gestão aqui de digital, é, acho que essa é a pergunta que todo mundo é, se faz, né? O que você faz? Minha própria mãe não sabe o que eu faço. É... <risos> Cara, é tão... isso é eu, genial.
0: Vou dar um spoiler. Minha mãe, uma vez, perguntou assim. Né, é que eu toda hora falando que faz podcast. Foi uma rádio online é sob demanda. <risos>
3: <risos> minha, mãe, minha mãe falou assim. Meu filho, eu não sei o que, que você fala, Não, mas eu sei que é importante. Eu falei assim. É, mãe. Mais ou menos. <risos> mas é, 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 meio, é, é meio louco, né? Porque é uma profissão extremamente nova, né? É uma área muito nova. Então, você desbravar isso é muito fácil. Sabe o que o médico faz? Quando o faz. Agora, o que uma gestão de digital faz, né? O que um de digital faz dentro de uma operação ali no dia a dia? Você olha para a marca você olha para o micro, você apaga incente, você vai para a operação, você vai para o financeiro, você vai para o fiscal, você passa por marketing, você fica dentro da área comercial. Isso tudo foi uma pergunta que se traduz numa resposta assim você faz absolutamente tudo isso né? então você precisa estar dentro do financeiro fazendo todo o planejamento de budget, acompanhando o dia a dia meta versus avançado é, versus despesa versus o que está sendo né, é, de fato consolidado você tem todos os CPI financeiro você tem toda a parte fiscal, você precisa entender a nossa complexidade de produto é, enfim você tem que estar dentro do marketing fazendo, alavancando pensando em performance, sim, olhando sempre o número de visitantes caiu, bounce rate subiu, conversão tá baixa, conversão tá alta, deu algum problema, olha para a página XYZ, ao mesmo tempo você tem tá dentro da área comercial alavancando, tá sempre com ações. Então, hoje eu estou num, num processo muito mais escolar desse dia a dia, né? montando aqui comigo um time mais forte, para conseguir é, me despolar e pensar mais estrategicamente de forma mais macro e não apagar tanto incêndio, que foi quase, praticamente impossível. Acho que todo mundo colocava na massa aí durante esse processo que a gente passou durante 2020. Agora é hora da gente né, dar uma, uma segurada um pouco, olhar mais de cima, entender para onde né, o mercado vai nos levar, né, para onde o mercado está direcionando a gente e de que forma a gente precisa se preparar para conseguir atender a demanda do cliente. Então, é, hoje eu venho me exercitando muito para sair um pouco desse dia a dia do, 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 do bombeiro, né? para ser mais é, estrategista e tentar conseguir mapear, pelo menos. Acho que é, eu diria que o digital, é, você não olha para dois, três anos, você olha para no máximo um ano, você organiza aquilo ali, porque as coisas mudam de forma muito, muito rápida, né? Quem imaginaria que 2020 é o que foi? E olha aí aonde a gente está hoje, né? Coisas mudam muito rápido dentro né? um segmento. Tão novo. Mas é um dia-a-dia, para um... óbvio que tem ali é, pontos principais, né? É, financeiro, uhum. operação e, e o dia-a-dia -dia gira, né? De dia produto, dia. de alguma forma. Então, você precisa ter esses três grandes marcas em é, é, entendimento dessa operação como toda para ah. conseguir levar e criar uma equipe que fique focada nessa vertente, né? Então, Boa. hoje uma equipe eu tenho uma equipe, né? uma vertente com foco comercial, uma equipe com foco em conteúdo, uma outra com foco é, ali na performance no dia a dia, ou no ou CRM aí com a Ju. Então você vai né, tentando fortalecer toda essa base para o dia a dia. Eu acho que
0: vocês <risos> botaram um ponto importante. É, Importante aqui, né? É, já diria Hermes e Renato que merda acontece, né, gente? Mas se você tá planejado e se você tá no dia a dia ali é, com o seu conteúdo, o seu dia a dia planejado de fato, quando as coisas acontecerem assim, uma coisa fora da curva que não era dentro do planejamento, você não vai ficar desesperado agora. Se todo dia você não consegue executar aquilo que você estava planejado. E só fica só pagando incêndio? Aí tem um problema muito sério, que você deveria parar tudo e falar assim: por que dar merda toda hora, né? <risos> e você falou um ponto, Paulo, que foi bem interessante, já para a nossa próxima pergunta. A gente sabe que o Zona Sul é uma empresa gigante. E você e Ju falaram aqui sobre vocês estarem ali no comercial, vocês estarem ali no financeiro. Como que é, uma empresa tão grande como o Zona Sul ela consegue inovar? sempre, desde a loja física, eu sinto isso porque é, eu quando fui na loja física do Zona Sul há anos, há uns três anos atrás, ou mais do que isso, que foi a última vez que eu fui, é, já tinha o caixa de autoatendimento, né, e eu não tinha visto isso em lugar nenhum ainda, eu falei assim, cara, melhor coisa do mundo, olha a fila que tá, pô, pô, paguei, ainda fiquei olhando o pessoal da fila, mas assim, não é possível, a galera tá achando que você é pegadinha, né, tipo, vai ter alguma, saiu o Sérgio Malandro da caixa de autoatendimento, fala, ai, 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 não é possível, porque tem ninguém vindo aqui. Então vocês inovam sempre desde a loja física. Como que vocês conseguem unir as mais variadas áreas né para pensar em soluções criativas de inovação para o negócio de vocês da loja física à online? Então como é que vocês conseguem reunir as áreas todas? Comercial, marketing, digital, financeiro, produto, indústria e pensar nas soluções criativas desde o site
3: até a própria loja ali, né? É, a partir do momento que você coloca, não saindo de uma empresa, né que ela é um organismo único né, é, e a cultura é muito forte para isso, né, é o pertencimento, o senso de pertencimento, o senso de urgência, quando você consegue replicar isso dentro do seu negócio, você consegue engajar os seus funcionários para que eles tragam né, o máximo que podem é, é, de si né, para dentro do negócio como tudo isso também se integra para colocar tudo isso em prática então é óbvio como você mesmo já colocou não existe um mundo perfeito né a gente aqui não é a empresa mais integrada do mundo né que tudo se constrói maravilhosamente bem é, é, de forma incrível mas é, a gente tenta fazer o nosso melhor então é, eu por exemplo eu sou um, um profissional que me provoca muito a, a a não ter, por exemplo, uma mesa fixa. Eu até hoje não tenho uma mesa fixa dentro da, daqui do escritório. Eu trabalho hora dentro da área do marketing, eu trabalho hora dentro da área do financeiro, eu trabalho hora na... Hoje minha mesinha está lá dentro do comercial, agora eu estou na sala de desenvolvimento de, 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 de TI. E eu vou transitando entre as áreas e, e, e trocando bastante. Mas eu acho que, independente disso, ações elas são bonita de serem ditas, mas eu acho que independente disso, a empresa como um todo, ela precisa criar no, no seu funcionário né? não criar, mas ela precisa replicar para o seu funcionário esse senso de pertencimento esse senso de urgência essa, essa cultura voltada para a inovação mas cultura voltada para a inovação, ah o que é isso todo mundo se pergunta eu sou uma empresa inovadora, eu faço sou disruptivo no sentido de fazer né, fora do comum, do normal é, 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 todo mundo se pergunta né, ou todo mundo se intitula dessa forma mas o que de fato é ser inovador é, e aí Gustavo é, inovação acho que ela procede ela muito mais do que a implementação do self, ela pode estar muito mais atrelada à forma Qual? como eu, né, é o nosso core é o, se uhum. eu entendo bem o, o meu negócio é, uhum. Se eu entendo bem o meu cliente, eu vou ser inovador sempre. Né? A partir do momento que eu é, identifico né, uma demanda aí, me antecipo, eu estou sendo inovador. Mas essa inovação pode passar por um corte diferente, um modelo de entrega diferente, pode passar por uhum. N, é, práticas que são muito mais simples do que... Porque geralmente quando as pessoas pensam em inovação, pensam em coisas mirabolantes, né? Carrinho, e... Yeah. Né, <risos> É aquela coisa, nossa, o mercado que. Inovar pode eu... sem
0: resolver problema, né?
3: Meu, vou entrar, inteligência artificial, um computador vai na minha cabeça, vai entender, <risos> entrar minha geladeira, vai conversar com, meu, com, com o site, vai, as duas vão bater, olha, ele dá sem iogurte, compra aí e leva pra casa, cara. Isso é muito <risos> ideal. Que isso tá lá na frente, daqui a alguns anos a gente tenha, mas inovação vai muito além. Inovação na forma como vocês põem o tomate, inovação na forma como você. É, vende um produto é, é, quase pronto para o cliente, acho que é, é, se você entende, né? se a empresa coloca muito no, 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 no contexto dela, né? qual é o seu core, né? qual é o... A, esse senso, dá esse senso de pertencimento, né? dá esse senso de urgência, incentiva com que as pessoas tragam para dentro do negócio as coisas mais loucas que vierem na cabeça e tal. É, eu costumo dizer aqui que não existe nada impossível, né? Existe budget. <risos> então, é... <risos> então, assim, é... mas é só uma questão estratégica, né? Se você tem uma estratégia bem definida, você sabe que aquelas loucuras todas elas podem ser implementadas, desde que sejam implementadas, considerando esse payback e, e o core, né? Qual é o meu core? Né? Vou, vou trazer algo mirabolante, vou trazer um, sei lá, uma coisa muito insana. Eu falo, tá, mas o nosso core é esse, qual é a nossa essência, né? Com a minha essência de empresa, vamos tentar inovar dentro da nossa essência e não é fora dela.
1: Ô, Paulo. Perfeito, Eu acho que o que você falou agora leva uma, a um dos meus assuntos favoritos, que é a mídia paga. Né? E tem mídia de uma maneira geral, que é o seguinte, vocês têm um monte de inovação, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e vocês têm um desafio de comunicação, um desafio de mídia, que talvez ele seja diferente da maioria das empresas de varejo. Né? Enquanto a maioria das empresas de varejo estão lá batendo sempre no, olha, vamos comunicar produto preço, vamos comunicar é, vamos se preocupar com ROI, etc vocês têm um desafio maior, pelo menos na minha visão, que é legal, temos que nos preocupar com tudo isso, sem sombra de dúvida mas a gente tem que se preocupar com passar a mensagem eu preciso que o consumidor, ele saiba que a gente entrega rápido, eu preciso que o consumidor saiba que a gente tem autoatendimento eu preciso que o consumidor saiba as vantagens eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que é essa troca com a equipe de vocês de mídia, de performance e acredito eu que CRM deva estar em inclu... Luz e também, para fazer essa comunicação girar. Como é que é esse desafio no dia a dia de fazer com que todo mundo saiba tudo o que está acontecendo para poder montar a melhor estratégia possível? A minha resposta é você. <risos> você entendeu?
3: Não, não. Agora eu, agora não. eu me, me pegaram. Se eu te peguei, o que, que você, acabou, você descreveu N coisas a meu respeito, correto? Uhum. Maravilha. Você é o meu replicador. Eu quero que você tenha a melhor experiência. Eu quero que você, como formador de opinião no seu grupo, teoria funcionalista, eu quero que você entre no seu grupo, consiga replicar e dizer o seguinte, olha, putz, fui hoje ao Zonaçu e comprei esse vinho aqui super diferenciado. Então, a nossa estratégia, ela passa muito por isso. Né? Se você olhar para a nossa gôndola, o que está no teu olho, não é o commodity, não é o que mais vende. É o que a gente tem de mais diferenciado dentro do nosso segmento. Então, o que eu quero é te dar a melhor experiência possível. E aí, sim, o CRM é bastante importante, o papel é muito importante, porque a gente tem que trazer sempre esses insights. Então, por isso que eu digo que a minha resposta é você. É, é, você é o cara mais importante para mim, porque você é o meu cliente, você tá passando com paixão é, 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 tudo que eu tenho, né, é, é de mais é, é exponencializado, que a experiência tanto no físico quanto online, e você você está replicando isso. Então, para mim, a melhor mídia paga é você. Assim, esse é o melhor da... investimento. Eu esse é o melhor Eu investimento melhor. que alguém
2: pode fazer. Hoje a gente tem muitos pontos de contato com o cliente. Então, assim, a gente já tem ma... é, bem mapeado hoje qual é a jornada de compra do cliente. E isso a gente está falando tanto do, do das né, a experiência física quanto online, que, na verdade, hoje, todos os canais. Então, assim, é, hoje o nosso olhar está em, em comunicar e, em cada ponto de contato tudo que está acontecendo, enfim, todas as novidades é, em cada momento, qual o melhor momento, qual a melhor a, a, a ação, a oferta para comunicar em cada, determinada, em cada determinado ponto. Então, assim, essa experiência hoje é o nosso foco, entendeu? Hoje, a gente utilizar todos os nossos canais da melhor forma possível, e no melhor momento de, de compra do cliente, como abordá-lo e tal. Então, assim, é, é, esse hoje é o, é, é o nosso principal foco. Assim. E, e Enfim, mídia também é, 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 mas a gente tem hoje, pós-pandemia, nesse momento, pós, né? Nesse momento que a gente está vivendo, <risos> é, né, a gente tem, tem, tem trabalhado... Muito esse, esse foco, essa jornada do cliente, esse, todos esses pontos de contato.
1: Ô, Gustavo, eu queria fazer um comentário pra você que não vai ao supermercado. Pô, pô. E essa estratégia pô. que o Paulo falou aí agora, que a Juliana complementou, é surreal, cara. Porque eu sou um cara que eu vou no Zona Sul e eu sempre saio de lá com uma cerveja diferente. Porque você vai estar tá passando ali na área da cerveja, e, cara, não. Isso que o Paulo falou agora, cara, eu tô aqui realmente impactado, porque eu passo e nunca são os rótulos que eu conheço. Tem sempre rótulos diferentes. aí tu tá passando ali, já tá no mercado, aí você fala, pô, vou me premiar aqui me levando uma ou duas cervejas diferentes. Então, é legal ouvir que isso é,
3: é uma estratégia do
0: eu também, porque eles analisam o que eu compro e me mandam a sugestão correta. Só que eu não preciso do mercado, que eu recebo em casa.
3: Esse, esse agora é o nosso grande desafio. Essa, é, é como que eu trago a mesma experiência, né? Como é que eu trago a mesma experiência que o Lucas tem dentro da loja? Como que eu boto agora no digital, né? E eu acho que o grande desafio é justamente esse, né? É, é, como que eu trago toda essa experiência que eu acabei de te colocá-lo para o Gustavo, né, a gente tem dois clientes aqui que são diferentes, um que compra online e físico e o outro que só compra online e aí como é que eu dou essa experiência para o Gustavo como é que ele vai enxergar esse diferenciado, como é que ele vai enxergar como é que ele vai ser impactado isso tem sido o, o nosso foco daqui para frente a gente precisa olhar muito para isso né? a estratégia, o nosso core de trazer um melhor e dar o melhor atendimento, né? Como que eu trago assim, essa mesma experiência para é. Gustavo
0: É, isso, isso que, que a gente está comentando, brincando, isso é, isso é muito bom, mas é, trazendo agora para uma última perguntinha, que por incrível a gente já está no final aqui do podcast, papo muito bom, né? É, mas acho que tem uma, uma parte que a gente já conversou aqui, a gente, inclusive, tem um podcast só sobre isso, foi sobre planejamento de compras né, e tudo mais. Como que vocês hoje, né? Eu tô falando aqui time CRM, time e-commerce, time loja, time comercial, time marketing, todo mundo se integra em conjunto a fim de estar preparado, porque não adianta você fazer a melhor mídia, você analisar os dados corretos do Lucas indo no online e no físico, você entendendo que o Gustavo, toda vez que você dá uma sugestão de uma IPA, ele vai lá e compra uma nova IPA, uma cerveja para experimentar e tudo mais se você não tiver o produto Acho que esse é um ponto muito forte e eu vim de muitos lugares, o Lucas veio de muitos lugares e a gente ouve até hoje muitos lugares que times do e-commerce, marketing comercial muitas vezes não tem metas integradas. E aí você tem um exemplo aqui de ter um time comercial que toca talvez a parte de é, frios e congelados que tem uma meta de fazer nesse mês. 3 milhões, vamos supor, tá de venda. E aí o Paulo ele tem uma meta esse mês de fazer no mercado dele, no, no site, 10 milhões, estou dando um exemplo aqui. Cara, como é que dos 10 milhões que o Paulo tem tá que fazer no site como um todo, vão ter três só de congelado, sacou? Tem mais 7 milhões aí que vão estar disponíveis em cerveja, em um monte de coisa. Então como é que a gente atrela hoje comercial e marketing aqui junto com o planejamento de estoque e compras, não só para esse momento que eu estou falando do normal aqui, mas para datas sazonais aqui, cara. A gente está gravando esse podcast aqui em fevereiro, mas está chegando daqui a pouco Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Você tem sexta-feira santa, né? Você tem vários momentos Perfeito. onde as pessoas vão até o supermercado comprar ou vão, como eu, se planejar e comprar previamente para receber em casa. E como que você consegue atrelar os ambos para que você faça a estratégia correta e tenha produto? Né? ou também que você consiga fazer a estratégia para o produto que é necessário vender. Muitas vezes esses times não se falam. né Como que vocês organizam isso?
3: Perfeito. Uh, essa falha de comunicação ela, ela acontece e acho que em umas empresas de forma mais sutil e outras de forma né, é, é, mais potencializada. Aqui a gente busca muito essa integração. Então, vamos lá, o time de queijo ele tem a meta dele, ele sabe que a penetração do produto dele dentro do digital como um todo é X, é, e vai trabalhar dentro do digital de alguma forma, é, mais diferenciada. Ele vai pensar em todo o comportamental do, do, do digital e pensar no produto que melhor cabe ali para ele. Então, assim, as equipes ela, em si elas estão integradas. Pode ser que, enfim, ah, é a utopia. Boa. Não, não é. Ela tá, é uma equipe bastante integrada. Tem falhas? Tem, obviamente. Acho que como qualquer Normal. Outra empresa. Normal. Não faz no parte do negócio faz parte do varejo. É, dentro de uma loja física eu tenho certeza que o arrumador da sessão de perfumaria, com certeza não tá conversando com o arrumador da sessão de, de biscoitos e os dois, enfim, tá tendo um probleminha lá e tal, e, e tá rolando né? a mesma coisa acontece dentro do digital como um todo. Mas o, o que a gente vem buscado cada vez mais é mostrar a representatividade do digital e, e, e dou doutrinar do é, é muito forte mas educar a empresa como um todo é, que a jornada de compra é diferente e o comportamento de compra é diferente e que a sazonalidade é diferente é, que a penetração de uma determinada categoria é muito forte, muito alta então, putz, eu pego lá um relatório de produtos mais buscados e aí eu vejo lá um, um produto X eu falo, cara, eu vou lá no, 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 no gestor de categoria e falo, meu, você está sabendo que o seu produto é o produto mais no site e, e ganha todos os meses você está fazendo isso diferente. Então, é, tenta enxergar o site com uma gôndola, ele é uma gôndola virtual. Né? Doutrina se entrar no site com o mesmo olhar que você entra numa loja física. Né? Então, é, o comprador lá da Líder, lá atrás, seguramente ele entrava na loja física, ele olhava para a toalha, lá de uma forma, e ele criticava, né, se fosse o produto dele, ou da, da, da sessão de perfumaria, ou da sessão de biscoito, seja, enfim, falando de americana, agora, louco, e era mais é, é casa, mais roupa, né, de banho, roupa de cama e tal, ele olhava de forma muito crítica uhum. mas aí se condiciona a sair um pouco, né, daquele espaço físico, e pensa onde... O seu produto está exposto, né? Ele está no, no outdoor, ele está no Instagram, ele está no Facebook, ele está na, na, no e-commerce, ele está no Rappi, ele está no iFood. Onde que ele está? Perfeito. Ele está exposto da melhor forma possível em todos esses canais. A descrição está boa, o preço está... Porque quando você está dentro de uma loja física, você olha para isso. Eu lembro muito bem, a moda, você entra, você entra numa gôndola de moda, você vai lá, você vê se tem quatro dedos entre um cabide e outro, você está mesclando sempre, a, você está colocando uma loja né, em blocos de cores, você está sempre mesclando um top com um bottom e você vai trabalhar dessa forma. Então, você tem um racional, obviamente, me da mesma forma, o e-commerce, né, o digital, como um todo, ele demanda esse trabalho. Como que esse produto está sendo colocado? E aí você precisa voltar um pouquinho atrás e entender como é que é a jornada do cliente. Né? Ele vai pela busca, ele vai pelos banners, ele vai, ele vai pela vitrine, né? qual é o, o, o gatilho, como é que acontece o fluxo de compra dele. E aí você é começa isso. a testar e entender como é que seu produto está sendo exposto dentro de todo esse, esse ecossistema. É a melhor forma, o preço está bom, tá bem destacado, não tá os diferenciais estão ali, as informações estão ali, não estão. Então a gente vem tentando buscar muito essa, essa educação né, interna voltada para esse olhar mais é, crítico em relação a, 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 a todos os canais. Boa. Mas a integração é difícil, é, é, né? é, é. Mas é importante. É importante, né? é. 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 é um trabalho de. O acontece do dia para a noite, não Exato. foi o dia feito milagre. Não foi. Não foi a pandemia. Eu Acho que é uma. É, tem muitas empresas que continuam cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, mas é um processo de longo aprendizado, mas que você precisa fazer ali é, é, é dia a dia engajamento diário.
2: A gente tem muito uma cultura de engajamento, essa coisa de envolver o consultor da loja, da, de, de cada setor, que dá os insights para a gente, para o digital, é, ou o gestor de, de compras, quando tem uma ação, leva pra, aí envolve a área de, de CRM, envolve a área de, de, de loja, gestor de loja, e aí cada um, todo, todo mundo tem um objetivo em comum, e aí com, com um objetivo e meta em comum, acho que cada um vê como o outro canal pode estar te ajudando a você conseguir bater e atingir sua meta. Então, esse envolvimento de todos os canais e, e todo mundo poder, de uma certa forma, tentar usufruir, né? a gente potencializa a ação e, e, e traz muito mais serviço para o cliente final, entendeu? Isso aqui é importante.
0: Boa, boa. E acho que, que vocês me mandaram, falaram muito bem, responderam muito bem também a, a dúvida. E mostrando para a galera que está ouvindo aqui, não só para mim, para o Lucas, estamos aqui aprendendo também, mas para a galera que está ouvindo como é importante essa integração. Como o Paulo falou, não é um trabalho simples, fácil, de formiguinha, mas é mega importante. Né? E aos poucos a gente vai, vai conseguindo executar isso. E a gente chega aqui agora, no final do nosso podcast, depois desse bate-papo, Sobre e-commerce maravilhoso aqui, estreando, abrindo a nossa terceira temporada, falando dos desafios desse mercado de grocery, de mercados online, como é que foi esse momento de pandemia, falando dos diferentes uh, afazeres do dia a dia de cada equipe, de inovação, acho que foi um podcast muito rico, esse episódio aqui de informação. Tenho certeza que se der aí, vocês vão ter concorrentes ouvindo. <risos> por receição maior, né? Então a galera sempre quer dar uma olhada ali para ver o que, que o maior está fazendo. E é importante também entender que o que vocês trouxeram foi de muito valor para muita gente que está fazendo o seu e-commerce ou está entrando na área ou gerentes de e-commerce que já atuam e entenderam a importância de integrar isso tudo. Eu espero que vocês tenham curtido.
3: Bastante hoje, tá? Foi incrível o bate E a gente não tem medo de concorrente, não. Muito pelo contrário. Boa! Concorrente junto comigo e é, é um mercado novo, cara, tem espaço para todo mundo, é, tá todo mundo nesse jogo, tá todo mundo é, brigando por uma, uma coisa única acho que se a gente se junta, se a gente consegue né, criar uma estratégia bacana, né, bem estruturada, todo e, mundo cresce né? todo mundo cresce, todo mundo faz bem é, cada um que o seu coloca o tá um seu diferencial é isso, meu cara, cara muito obrigado pela, assim, pelo convite pela oportunidade, Lucas Gustavo, incrível, como sempre batendo papo com vocês. É isso, galera. Fica essa mensagem que... Oi! É. Espero que é um curtir.
0: Não
3: bolo, não, mas tem
0: ingrediente eu que eu Boa. Ju, obrigado.
2: Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo. E com isso, né, Lucão, a gente encerra
0: aí nosso primeiro episódio da terceira temporada. Tem muita coisa boa por vir aí. Já posso dar spoiler aí que a gente já vai ter, ó. Bate-papo aqui com aquela empresa pequena que vai de A a Z, começou vendendo livros. A gente também tem. Vai ter bate-papo com aquela outra empresa pequena que tem a, alguns e-commerces dentro dela que são, é, sabe, não sei, tem até um canal de vendas sabe saco é. Entendeu? Eu trabalhei lá 16 anos atrás, essa empresa também vai entrar aqui com a gente. Aí tem bastante coisa maneira aí, né, Lucão? Cara, eu tô empolgadíssimo. O pessoal fala muito em fechar com chave de ouro. Acho que a gente abriu aqui com chave abriu, de ouro.
1: Abriu, é. É sensacional. <risos> Acho que assim, poucos poucas áreas do e-commerce são tão complexas quanto supermercado, e é muito legal a gente poder ouvir o Paulo a Juliana falando dessa complexidade toda, é acho que no momento mais complexo que a gente já passou, então assim acho que é une, une todos os elementos da tempestade perfeita e a gente ouviu os profissionais que estão vivendo Boa. isso, que estão batalhando e que estão entregando né, serviço de valor pra gente é, é sensacional, então fica aí meu agradecimento ao, ao Paulo, à Juliana ouvir vocês, vou, nunca mais vou olhar para as gôndolas de serviço Veja do Zona Sul da mesma <risos> forma. Então, legal demais. Aí, como o Gustavo falou, a gente está sempre aprendendo com vocês. Só agradecer, pessoal. Obrigado mesmo. E tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades aqui de Eu estar junto.
0: Agradeço demais ao Paulo e a Ju por abrilhantarem aqui. Levarem a régua já no início do nosso podcast aqui para todo mundo. Acho que a galera que vai vir depois tem que começar a ouvir aqui para entender o nível. Que tá alto, agradeço a vocês dois aí pela moral, agradeço ao Zona Sul por disponibilizarem vocês esse tempinho aí também para conseguir bater um papo com a gente, enriquecer o mercado e para encerrar aqui, eu fico aguardando viu Paulo, aquela cesta de pães e a cerveja, tá? Fica à vontade prometo, <risos> valeu gente
3: valeu, boa,
0: gente. promessa é dívida tchau, tchau, boa valeu, tchau, até o tchau. próximo valeu. podcast, valeu
2: valeu